0: Quem aqui não quer melhorar o rendimento no palco? Quem aqui quer reduzir as dores da aula? Piruetas melhores? Pôlego para fazer as 395 milhões de piruetas de kitre? Mas então, como que se prepara o corpo para dança? Será que é só com aula de balé? Roda aí a vinheta! E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamiris Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui que você encontra conteúdo sobre preparação física, conteúdo sobre prevenção de lesões, reviews de filmes, séries e vários blogs dessa minha vida bailarinística e tudo que envolve né, esse mundo da dança. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever porque tem vídeo toda semana. Se inscreve aí. Já cheguei numa fase da minha vida de produtora de conteúdo que começaram a aparecer os queridos haters. Todas nós somos diariamente vítimas dos chamados haters. E olha, os meus haters não são aqueles que me chamam de Adedan, não é a galera que me chama de gorda, não é a galera que fica opinando da minha técnica. É uma galera que fica falando que a aula de balé é só o suficiente que a aula de balé é completa, que a aula de balé te prepara para tudo. E é sobre essa discussão que eu quero levantar com vocês. Será que só a aula de balé te prepara mesmo? Bom, quando a gente fala de preparação física, e eu já fiz vários vídeos nessas últimas, últimas semanas falando sobre preparação física específica, né? preparação física técnica, ah, o conceito mesmo, a definição mesmo de preparação física, ela é classificada como uma forma de servir o seu corpo a uma modalidade específica, ou seja, preparar o seu corpo para receber aquele gestual da modalidade. E aí, essa preparação física ela acaba por desenvolver algumas capacidades, como resistência, força, agilidade, flexibilidade, velocidade, equilíbrio e resistência muscular localizada também. E essas capacidades, quando elas são trabalhadas, elas acabam otimizando o processo. Auxilia também na prevenção de lesões, auxilia na recuperação de lesões e otimiza também o desempenho, fazendo com que a carreira do, ba do bailarino seja mais, mais longa, seja mais saudável também. Mas aí, alguns professores, né, algumas pessoas da dança, quando elas percebem essa importância da preparação física, eles acabam jogando o conceito um pouco no meio do, do rolê. Então você tem, por exemplo, aula de balé que tem flexão, aula de balé que tem 30 sequências de abdominais, aula de balé que no final tem, sei lá, polichinelo, umas coisas assim que não tem nada a ver. E além disso, né, jogar esses elementos do treinamento, além de não fazer sentido nenhum, também vai contra algumas diretrizes né, do CONFEF, que é né, o Conselho Federal de Educação Física, que proíbe né, o que a gente chama de exercício ilegal da profissão. Então, qualquer pessoa que não, tem, né, não é formada em Educação Física, não possui o registro de profissional de Educação Física, não pode ministrar treinos, não pode ministrar sequências de exercícios, porque isso é exercício ilegal da profissão. Infelizmente, tem muito bailarino que acaba fazendo isso por aí nas redes sociais. Ah! Aí a gente precisa definir dois conceitos, que é a preparação física geral e a preparação física específica. E apesar das duas lidarem com a mesma modalidade, né, que no nosso caso é o balé clássico, elas possuem abordagens muito distintas, que podem ser usadas numa temporada de espetáculos, mas que também pode ser usada numa competição muito importante. Bom, a preparação física específica é basicamente uma aula de balé. Então, quem já viu, assistir os outros vídeos, sabe que a preparação física específica, ela pode ser ministrada por um preparador físico técnico, ou seja, um professor de balé. E é lá onde a gente trabalha, de fato, gesto específico. Então, é lá que a gente vai trabalhar o pliezinho encaixado, é lá que a gente vai trabalhar o tandizinho andeor, é lá que a gente vai trabalhar o balance no lugar certo, o encaixe certo do arabesque, uma perna X em outro lugar, um braço bem colocado, tudo isso é trabalhado dentro da preparação física específica. E aí quando a gente fala de preparação física geral, que é muitas vezes ministrado pelo preparador físico, ela lida com aquelas capacidades físicas que eu falei lá no começo do vídeo, resistência, agilidade, velocidade, equilíbrio, mas de uma maneira um pouco mais global, né? Então para você ter a força de fazer um plié, você precisa ter uma força de quadríceps, para você ter uma força de um pôr você precisa ter força lá no braço e nas costas. Então, existe o gesto específico, mas também existe a movimentação geral. E são duas pessoas diferentes que fazem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a preparação física geral, ela vai lidar, literalmente, com a parte mais grosseira do seu corpo. Então, é, na hora que você precisa de uma força de grand prix, não é só o encaixe do andeor que você trabalha lá no trabalho específico. Você precisa da força da coxa para te sustentar. Você precisa da força da sua coxa para levantar a sua perna. Então, você precisa de uma preparação mais geral do seu corpo, de movimentos mais orgânicos. Porque não adianta nada você ter, você super achar que você consegue, sei lá, fazer 32 chinês de e você não tem fôlego para subir uma escada. Então, você precisa de uma preparação geral para que você consiga fazer a preparação específica de uma maneira que seja eficiente. Então você dizer que uma aula de balé é completa é uma das maiores mentiras. What? Porque a gente trabalha apenas com gesto específico. Se você quer trabalhar peitoral e você está com o braço assim, gente, pensando biomecanicamente, pensando anatomicamente, você não está trabalhando peitoral. Pensar que você está segurando essa perna, você está trabalhando a resistência muscular da coxa, você está trabalhando só uma parte da coxa, você está trabalhando só uma parte do seu corpo. E é isso quando o professor acaba não, é, por falta de conhecimento anatômico, e tá tudo bem, porque é, a gente também não aprende tanto na dança sobre anatomia, sobre biomecânica, né? Mas às vezes é tão. Eles ficam tão preocupados em fazer o braço de movimento e aí não tem a força do braço do lado de sustentação. Então, quando você tem um trabalho de força geral, você consegue fazer o movimento com uma base forte, com a parte grosseira geral mais forte. E isso acaba refletindo na sua técnica, consequentemente. E aí você quer uma prova do quanto que a preparação física geral ela é importante na dança? Se hoje eu te mandar correr, o mais rápido possível, na maior velocidade possível, para você poder ganhar fôlego, para você fazer a variação lá do desafio de Kipre. Você ia correr na meia ponta? Você ia correr andeor? Você ia tipo fazer passadas passando pelo metatarso para correr o mais rápido possível? Ou você correria fazendo o braço na segunda posição? Correr mais rápido não pode ser isso aqui. Tem que ser com o pôr de braço. Você faria assim o mais rápido possível? Não, pois é. Você corre com o tronco mais para frente, você faz a movimentação de braços, as suas pernas estão em andedan. Você tem o uso de coxa, você tem uma pisada forte de tornozelo no chão. Tudo isso não é porque se você não tem a força para fazer movimentos básicos para fazer uma corrida, que seja que você tá atrasado para pegar um ônibus. Como que você quer vai conseguir ter força para os movimentos mais específicos? Para movimentos que exigem apenas só uma parcela da sua musculatura. Outra coisa, você vai fazer, sei lá, mudança da sua casa. E aí você precisa pegar uma, uma caixa muito grande no chão e colocar em cima de uma prateleira, né? Você está lá ajudando a sua família. Você acha mesmo que você vai posicionar a sua perna em segunda posição, andeora, ativando glúteo virando lá, todo bonitinho, todo encaixado, vai retirar o seu braço no chão. Você vai fazer uma primeira posição, depois você vai, sei lá, passar pela frente, passando pelo pordebrai, de primeira para terceira ou quinta e colocar a caixa encaixada. Você acha que você usa essa movimentação no seu dia a dia? Não, não, não. Não, não, não. não. Você provavelmente vai ficar numa posição confortável para o seu quadril, para que você consiga fazer a maior alavanca possível para você agarrar essa caixa, para você trazer ela no seu peitoral, ativando as musculaturas responsáveis para você fazer um desenvolvimento. E você vai levar aquela caixa de modo paralelo, né? porque você precisa ter o máximo de eficiência daquela musculatura para poder desenvolver essa tarefa do seu dia a dia. E aí você acha que você fazer só gesto específico vai te ajudar, sendo que você precisa da sua base muscular? Outro exemplo, você quer construir um prédio, um prédio de 50 andares. Você acha que você consegue construir um prédio de 50 andares? O dental? Não, né? Você precisa de toda uma estrutura em volta para que você tenha esse alicerce, para que você consiga verticalizar esse, esse prédio. É a mesma coisa com a nossa musculatura. Não adianta nada você falar que a sua aula de balé é completa, porque você trabalha o gesto específico, se você não tem a força de movimentos básicos. E aí, como que a gente consegue essa força de movimento básico? Através da preparação física geral ministrada por profissionais do movimento, né? Então eu não tiro o crédito do professor de balé. O professor de balé ele é essencial. Ele é uma das, ele, ele, é o grande alicerce da técnica da dança. Só que a dança nunca vai ser completa se você não tiver uma base boa. E a base boa muscular ela vai ser feita na preparação física geral, ministrado pelos preparadores físicos. Então quando a gente pensa em preparação Física específica, a gente está lidando com preparadores técnicos. Quando a gente fala sobre preparação física geral, nós estamos falando com preparadores físicos que vão te lidar, lidar com o seu físico. E quem conhece o aspecto físico, tanto a movimentação humana, tanto a questão de posicionamento postural, tanto a questão de ativação neuromuscular, capacidade cardiorrespiratória, tudo isso é ministrado por Profissionais de Educação Física registrados no Conselho de Educação Física. Pelo menos aqui no Brasil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então temos dois pontos. Se você quer fazer preparação física para melhorar o seu desempenho, você precisa fazer uma preparação física geral. Não necessariamente você vai ficar fazendo gram com caneleira, vai ficar fazendo, sei lá, burpe no soter, enfim, você provavelmente vai fazer movimentos mais grosseiros, mais andedã, mais gerais, porque você precisa da base muscular. E quem ministra esse tipo de conteúdo é o profissional de educação física. Fuja de quem é bailarino, fuja de quem é professor de balé que não é formado em educação física. Então sempre que você vê alguma coisa de preparação física geral, com movimentos de agachamento, abdominais, remada, burpee, tudo isso que você sabe que é uma coisa meio fitness, se não for um profissional de educação física, está contra a lei. A pessoa pode ser indiciada, a pessoa pode responder por um processo, a pessoa pode, sei lá, ser presa, porque ela está cometendo exercício ilegal da profissão, isso é crime. Então a gente tem que parar de fomentar esse tipo de coisa, de pegar só porque a fulaninha tem um físico legal, a gente vai copiar o treino dela. Se ela não for profissional de educação física, ela não pode ministrar isso, gente. Isso é crime, pelo amor de Deus. Vamos parar de seguir essas pessoas. E para fazer um acompanhamento que seja de fato eficiente, você precisa de um profissional, né? Você não vai fazer uma dieta que a vizinha da esquina passou. Você não vai tomar um remédio que, sei lá, o, o seu Zé da, da padaria passou para vocês. Se vocês não acabam buscando um profissional o movimento humano para a prevenção de lesões, para o tratamento, para a melhora de desempenho, a gente precisa de profissionais que sejam capacitados para isso, né? Sem dúvida. Ai, mas Tamir, você está falando tudo isso, que não sei o que, mas eu não vejo quem faz isso. Ah, eu tenho vários exemplos. Inclusive, eu posso até deixar linkada aqui uma matéria do The Guardian que fala que 17 especialistas entraram dentro do Royal e começaram a atuar na prevenção de lesões, no acompanhamento e tudo mais. Eles têm um centro especializado em saúde e esporte. Dentro do Royal Ballet, que se chama Royal Health Dance Program, ou até o Pivot Dance, que é um programa de aprimoramento que tem preparadores físicos, que tem pessoas formadas, conduzindo treinamentos para melhorar o desempenho dos bailarinos, porque dentro do Royal, se vocês forem ver, cara, quase ninguém ali tá lesionado, quase ninguém ali tem problema articular. As dores que eles têm é dores de cansaço mesmo, pelo volume, mas eles têm um sistema de, de recuperação, de recovery que é impressionante. Eles têm acompanhamento multidisciplinar e eles mesmo hoje em dia eles falam, gente, só a aula não é suficiente. E só a aula nunca vai ser suficiente. Se você quiser realmente uma carreira que seja saudável e longa. E é por isso que o Royal, né, é tão excelente, né? Não tem nem o que dizer. Provando mais uma vez o quanto que a dança precisa, necessita hoje por um trabalho complementar que seja conduzido por profissionais, né? porque já existe muito trabalho de preparação física específica. A gente precisa um pouco mais de preparação física geral, de condicionamento geral, de melhora de padrão motor geral para que os saltos fiquem melhores, os balances fiquem melhores, as aterrissagens fiquem melhores e as lesões acabem sumindo da vida de um bailarino. E aí, meu povo, o que vocês acharam desse vídeo denso, né? É, quando a gente fala dessa, dessa coisa de preparação física específica, preparação física geral, professor de balé, professor de, de fitness, de treinamento, é sempre é, é muito denso, porque tem alguns conceitos que acabam muitas vezes misturados, mas é, é preciso deixar muito claro que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu valor, e quanto mais a gente conseguir ter essa abertura Melhor vai ser para dança, melhor vai ser para a carreira dos bailarinos e mais valorizada a gente já vai acabar sendo, porque se a gente sabe que a gente tem bailarinos que são saudáveis, até o próprio governo pode incentivar um pouco mais, né? E a gente consiga ser um pouco melhor valorizado. O que, que vocês acham desse assunto? Comenta aí, né? Pode ter ser críticas positivas, pode também falar o outro lado do que você pensa. Eu sei que eu já tive muitos haters, mas eu acho que é importante. Receber também o outro lado da moeda, até para a gente gerar uma discussão, né? E cada um apresentar o seu ponto e a gente poder ir sempre, de alguma forma, dialogando para melhorar o mundo da dança, certo? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Toda semana tem conteúdos técnicos, tem conteúdos mais leves, tem reviews, tem tudo que tem a relação com o mundo da dança, performance, preparação física específica, preparação física geral, e etc, etc. Então, curte aí, se inscreve, que semana que vem tem vídeo novo. Um beijo e até lá.